1: Hey, everybody. How are you? I live in Brazil. I'm from São Paulo. I'm an English teacher. We're here today to talk about how it is to live in Brazil. And a little bit about the difference between the Brazilian elections and our politics. So we're gonna start with this part and then we're gonna move to the cool part with is oh, how it how is life to live in Brazil. Right.
0: Yeah, so if you're listening and you're trying to practice Portuguese, if you have any questions, please feel free to leave a comment. If you're watching live on YouTube, yeah, let's get started.
1: Oh yeah, just one parenthesis. We also are streaming on Spotify, so feel free to to look for us there. It's the Portuguese room. Just go on Spotify and type that. You're gonna see us there. Uh, usually, I post the the I post the live streams two days after that. So two days after, it's Sunday. I usually post on Sundays, every Sunday or every Monday. Let's get started, Kelsey.
0: So, Perfeito. Oh, então. Yeah,
1: and we're going be speaking in Portuguese, so you can practice your Portuguese. Oi, Kelsey. Oi, então, tudo Kelsey, bem? É, A gente tá vendo aí todo esse contexto de eleições. Me conta uma coisa: quantos dias você espera para que saia o resultado do presidente?
0: Normalmente a gente já sabe aquela noite da, da eleição. Talvez na manhã. Depende se é, é muito perto, como eu posso dizer, contestado. É isso? É isso é. uhum. Por exemplo, em, em 2000, eu não sei se você viu que teve essa, essa questão do, dos, do voto popular e voto do uh, Electoral College. É, que na Florida... Flórida, tudo chegou na Flórida. É, e Eles queriam fazer um voto de novo e foi a Suprema Corte. E eles decidiram não é, fazer o recount. Então a gente é, é nesse nesse ano do 2000 não sabia até dezembro qual foi a decisão.
1: Nossa, muito tempo. Sim. Muito tempo.
0: Mas se se for uma eleição normal Normalmente, o dia de eleição ou o dia seguinte.
1: Então, essa eleição, você espera saber o resultado quando?
0: Eu pensei que seria hoje, porque eu acho que o Pennsylvania pode contar até hoje, mas, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer.
1: Mas assim, o dia seguinte da votação popular ou o dia seguinte da votação dos delegados?
0: É, da votação popular. Porque normalmente muitas pessoas vão uh, votar em pessoa, mas esse ano tantas pessoas votaram pelo correio que os votos estão chegando dias depois.
1: Ok. E, e aí, vamos dizer que você que sai o resultado das eleições populares é hoje. Aí o que acontece? Os delegados se reúnem hoje ainda para votar? É isso?
0: Acho, não, acho que deve ter um, um dia certo para votar. Eu preciso pesquisar mais esse processo porque, na verdade, eu nunca dei muita atenção.
1: E aí, o resultado <risos> oficial é só depois que os delegados votam. É isso.
0: Deve ser, mas a gente não tem tipo um dia onde a gente assiste eles fazer ah. esse processo. É só o dia de votação e depois em janeiro, quando eles trocam os presidentes.
1: Ok. E, então, vamos falar um pouquinho do Brasil, né?
0: Sim, como é o processo de eleições lá?
1: No Brasil o processo de eleição começa já diferente porque a gente tem um negócio chamado urna eletrônica. Então, aqui, a gente vai na sessão eleitoral e a gente vota num aparelho eletrônico que oh. já computa os votos ao final da eleição.
0: Oh, wow. Que maravilha!
1: Eles são todos offline, então eles não estão conectados para evitar hacking, né? Uh -huh. Então, depois eles têm que pegar essas urnas levar para um lugar. Porém, lá naquele lugar já sai a contagem por urna de cada voto, é só somar. Então, geralmente, em poucas horas <risos> a gente já tem o resultado de quem é o presidente. <risos>
0: A... Nossa, que avançado!
1: A outra diferença é que a gente não tem delegados. Então, aqui é assim: se, o, se a população votou, é, esses votos são absolutos. Ou seja, uhum. não importa quantas pessoas tem num estado, quantas pessoas tem no outro, quantas pessoas uhum. tem no outro. O voto é válido igualmente de uma pessoa em relação à outra pessoa. Uhum. Então, se você mora num estado mais populoso, seu voto vale a mesma coisa que vale de você morar num estado menos populoso. Isso que fala faz sentido. Prefeito, né? Lógico Sim. que se você está votando no prefeito, seu voto tem mais peso numa cidade pequena do que numa cidade grande. Sim. Mas, falando de governador, de presidente, é quantidade absoluta de votos. Então, acaba que muitas eleições são voltadas para as populações que têm mais pessoas que votam, para parte da uhum. população que tem mais pessoas que votam. Que é uma coisa que eu acho complicado também, Kelsey. É, é um certo avanço, mas, por outro lado, você tem aí uma grande parte da população que fica sem representatividade
0: uhum. em
1: algumas questões, né? Então, digamos que tenha uma população formada por 90% de pessoas que conseguem andar com duas pernas e 10% que tem uma perna só.
0: Hum.
1: Esses 10% nunca vão ter a representatividade, porque sempre vai ganhar de 90% contra 10%, não é verdade?
0: Porque e... eles não podem ir a votar? É não, isso? eles
1: vão lá, mas eles são 10%. Sempre quem ah. ganha são os 90%, entende? Aham. Uh -huh. Então, esse foi um exemplo tosco, mas poderia ser, sei lá, um exemplo de representatividade negra, representatividade gay, ou representatividade de qualquer outro grupo. Uhum. Esses grupos eles vão sempre estar é, em minoria uhum. e aí eles acabam não tendo tanta representatividade. Alguns uhum. presidentes, alguns candidatos buscam tentar representar a maioria, sabe? Então, eles falam, olha, eu vou considerar as questões desse grupo, daquele grupo, uhum. daquele outro grupo. Mas, ainda assim, é, você acaba tendo uma eleição, digamos que tenha 40% das pessoas que votaram no outro candidato, esses 40% da população vão ser não representados, né? Uhum. Eles podem até ser representados pelos deputados tal, mas é sempre uma representatividade menor do Entendi. que eles poderiam ter. Eu, eu vi algumas, alguns países que funcionam com sistemas censitários. Então, censitários. Como que funciona isso, né? A gente vai lá, vota para o presidente, por exemplo. E aí, o presidente, ele não decide nada. Ele não tem nenhum poder de decidir as leis. <risos> ele tem o poder de propor leis. E aí, lei que ele propõe, ou os deputados, etc. O deputado é como os counselors, só que na, nos presidentes. Então, os deputados propõem as leis, e a população vota pela internet.
0: Uou! Diretamente então, pela lei.
1: Todas todas as, todas as leis que passam nesses países, a população vota. Uau. E aí o, o o deputado, o presidente, ele só tem o papel de propor leis e não de escolher se as leis vão ou não ser aprovadas. Isso é legal porque aí a população vai sempre saber, primeiro, quem que propôs aquela lei, né? Então, uhum. se o deputado propôs aumento de salário de 10 vezes, todo mundo vai saber que foi ele que propôs isso. Ele não vai votar no próprio aumento de salário, ele vai... Ele vai ter que passar pelo voto popular Se as pessoas falarem Não, esse cara realmente merece Aí ele ganha Senão a, a lei que ele propôs não passa Isso é muito legal Porque aí só, só as pessoas que têm envolvimento Com aquela questão vão lá e votam E aquela questão passa ou não passa De acordo com o envolvimento da população E Sim. outra coisa que eu acho assim Que poderia melhorar na, no Brasil, né? é a questão do voto ser obrigatório. No Brasil, o voto é obrigatório.
0: Sim, eu queria te perguntar sobre isso. Como funciona? Que, o que passa se você não não vota?
1: Bom, funciona assim. Eles falam que você é livre, que você tem democracia, e etc. <risos> e aí, eles te obrigam a ir lá votar. Se você não for votar, eles cancelam o seu CPF. Ou bloqueiam. E aí! Uau. CCPF, você perde os direitos que você teria, é, alguns direitos, não todos, mas Nossa. você perde alguns direitos. Você não pode, por exemplo, concorrer a uma carreira política, você não pode participar de concursos públicos, que é para ocupar cargos públicos, você hum. perde alguma, algumas, alguns benefícios aí, alguns direitos, e isso tudo porque você não foi votar. E aí, o povo
0: um... tem medo disso? Não sei se eles
1: têm medo, mas o que acontece é que você tem um... O que acontece, não é exatamente que eles não vão por medo, é que depois dá toda uma burocracia. No Brasil, é, a gente tem muita burocracia. Então, se você... Não faz alguma coisa, depois, para você conseguir resolver a sua situação, você vai ter que fazer muito, muita coisa, vai dar muito trabalho. Então, não é o um medo, é mais assim, você pensa no trabalho que você vai ter para regularizar, e aí você fala, eu vou. As
0: filas, não.
1: Mas a gente tem uma alternativa também: a gente não é obrigado a votar, mas a gente é obrigado a justificar o voto. Então, por exemplo, esse ano eu não pretendo votar por causa do coronavírus. Ah. A gente não teve voto pelo correio, não vai ter voto online. A não ser para quem mora fora do Brasil. E aí a gente... Eu não vou lá na urna pra votar. E também uhum. eu moro em outra cidade tal. E aí esse ano tá tendo voto de prefeito. E eu também não conheço muito bem os candidatos. Enfim. É, shame on me. Mas... <risos> É, eu não vou lá votar, e aí eu posso, na minha cidade, lá, no na, eu posso justificar esse voto. Então, tá. é como se eu avisasse, assim, eu não vou votar por isso, por isso, por aquilo, e aí fica valendo. Eu não preciso hum. ir votar, necessariamente, mas eu preciso me envolver com o processo, eu não posso simplesmente ignorar e esquecer que isso existe, sabe?
0: Mas não é o, o mesmo trabalho justificar que votar?
1: Não é o mesmo trabalho, porque no votar você tem que ir especificamente na sua sessão eleitoral. Então você hum. tem, tem uma escola, a gente faz os, as votações dentro de escolas aqui, né? <risos> então tem uma escola específica que você tem aqui, que geralmente é a escola que você estudava quando você era criança. Aí você oh. tem que ir lá, votar hum. lá. Agora, para justificar, você justifica em qualquer lugar. Então é, é bem mais simples, bem mais rápido, não tem fila você justifica. Ah, uma coisa que eu acho, Kelsey, que é importante dessa questão do voto obrigatório, é que como o voto é obrigatório, muitas pessoas acabam votando em quem elas decidiram de última hora. Então, uhum. por exemplo, tem uma, uma prática muito comum aqui, que é o político ir na porta da escola onde vai ter a votação, e jogar ou distribuir monte de panfletos com Sério? De... E aí a pessoa decide votar naquela pessoa naquele cara, naquele momento Não É o que tá ali, ela não lembra o número do candidato dela e ela precisa votar em alguém porque ela é obrigada a votar em alguém Então ela pega aquele panfleto leva pra urna e vota
0: Uau Aqui você não pode fazer isso, nem, nem aqui a... também
1: não, mas não, não dá nada, o pessoal. Ah, mas faz acontece e, e tá tudo certo, entende?
0: Yeah, uau! Nossa, que diferente! E se você podia votar pelo correio, você faria no seu situação agora, por exemplo? Você se tava... eu
1: pudesse votar pelo correio. Eu provavelmente votaria sim, mas eu teria que me informar melhor das eleições e eu votaria sim. Eu, eu acredito que eu votaria, mas eu preferiria votar pela internet.
0: Uhum. Talvez é poderia fácil.
1: ter um, um sistema de token, porque eles falam que não é seguro você votar pela <risos> internet, certo? Mas como que pode não ser seguro você votar pela internet e você manipular a sua conta bancária pela internet?
0: Sim, tem razão, mas eu, eu tenho medo da, da, disso, na verdade, é, porque já a gente sabe que é, outros governos estão tentando é, interferir então,
1: uhum.
0: é, com nossas eleições, que formas bem complexas, então eu não sei.
1: Eu, eu acredito que seria interessante um voto online, Uhum. que tivesse um sistema de criptografia bom, e eu acho que seria, inclusive, mais seguro do que o, o voto no papel. Porque no voto no papel, você pode também ser sujeito a muito suborno, né? Na hora da contagem, as pessoas poderiam contar é, para o outro lado. É, ainda que tivesse recontagem, tudo é subornável, né? Tudo pode ser passível de corrupção então Sim. eu acho assim que o voto online ele é passível de hacking as pessoas podem tentar hackear mas se fosse hackeado a gente poderia invalidar as eleições né agora é, e refazer e sendo online é muito mais rápida a contagem então tá? então a gente já consegue saber e enquanto que o voto no papel a gente tem todo um processo lento de contagem e que pode ser subornável, as pessoas podem começar a contar votos para outro, em vez de contar para um, Sim. etc. E a gente não tem uma forma de conferir isso. Então, Sim. eu acho complicado, assim, sabe?
0: É, é, é. No papel, pode ser subornável, mas acho que é, seria muito mais trabalho dessa forma que fazer um hacking online. Mas, tem, tem razão, acho que isso é o jeito do futuro mas ainda a gente precisa encontrar um jeito seguro
1: a gente já tem o voto online no Brasil então Uau. as pessoas que estão em outros países elas podem votar online então se eu, se eu moro nos Estados Unidos por exemplo, eu posso o que não tem é o voto online da população que mora no país e eu não entendo por que pode uma pessoa oh. de um país não pode alguém daqui, entende?
0: Isso não faz sentido, não. <risos> <risos> Interessante. E eu queria te perguntar sobre essa palavra obrigatório. É, isso tem alguma conexão com obrigado? A história do obrigado?
1: Tem, tem sim. Ah, com obrigado no sentido de agradecer?
0: Sim. Você fala? Uh -huh.
1: Bom, eu não sei se tem algum, sim, alguma conexão com obrigado no sentido de agradecer, mas a palavra obrigado, ela também pode significar que você está sendo forçado a fazer algo.
0: Uhum. Então, hum.
1: eu sou obrigado a votar. Não quer dizer que eu sou agradecido por votar, <risos> quer dizer que eu sou forçado a votar.
0: Interessante.
1: E... Eu penso que tem a ver também, porque quando eu era criança, a minha mãe me obrigava a falar obrigado. E eu pensava assim, mas eu já agradeci com a cabeça, né? Eu já fiz assim, eu já demonstrei que eu estou feliz por ter ganhado aquilo. Não é suficiente? Não, você tem que falar Obrigado. Obrigado. Eu então, oh. acho que acho que tem conexão sim, Kelsey. Uh, uma outra coisa que a gente estava discutindo na outra live e que eu acho interessante a gente falar aqui é a questão da liberdade de expressão aí. É, uhum. De expressão não, da liberdade de controle dos estados. Eu vi que nos Estados Unidos o pessoal tem muita liberdade, né? Então, cada estado meio que faz as suas leis, existem... Leis muito diferentes de um estado para o outro. Por exemplo, você pode é, viajar de um estado para o outro, chegar lá e ser preso porque você tem maconha, enquanto que você tinha maconha no outro, estava tudo tranquilo. No Brasil, a gente não tem nada assim, sabe? Então, é interessante também frisar isso. A eleição de presidente no Brasil é muito importante, porque a Câmara dos Deputados, junto com o presidente, tem muito poder. Eles têm um poder, assim, que é praticamente o poder de Deus. Eles escolhem as leis que vão ser vigoradas no país. E essas leis são aplicadas no país. Não é, tipo, ah, mas o meu Estado não quer aplicar isso e a gente tem poder. Não, mesmo o Estado tendo poder, o país controla a lei.
0: Afeitando ah, todo mundo, né?
1: Isso, o país controla as forças militares, então não tem nenhum controle militar por parte do Estado e principalmente para evitar guerras civis, porque antigamente o Brasil tinha muitas guerras locais, sabe? Ah. Antigamente, assim, muito antigamente bem antes de eu nascer mas existiam muitas guerras regionais porque os Estados não concordavam com as coisas que o país tentava impor e Nisso o Brasil centralizou o exército, o exército é, é um poder federal uhum. e as leis são federais também. Então existem algumas leis estaduais, não é que não existe lei estadual, mas as questões mais polêmicas e mais fortes, mais importantes assim de proibições, esse tipo de coisa, vem do âmbito nacional.
0: E o, a Câmara e o, o Presidente, eles têm poderes separados? A
1: Câmara dos Deputados vota as leis, propõe e vota as leis, e o Presidente sanciona ou bloqueia.
0: Ah, tá. Uhum. Então
1: ele pode vetar, ele pode falar assim, não, eu vi que todo mundo curtiu legal, mas eu não quero. <risos> ele veta. E, e isso é interessante porque isso gera uma controvérsia caso o partido de oposição tenha muita gente é, eleita para deputado. Porque uhum. aí eles começam a propor leis, presidente beta, e o país não sai daquilo, sabe? Fica sempre Sim. na mesma.
0: Acontece aqui também. E na Câmara, você tem, tipo, aqui nos Estados Unidos, a gente tem os representantes. Que, que são pela população, e os eh, senadores, que são para cada estado. Vocês você também têm essa separação assim na Câmara? Ou como é os deputados?
1: Então, existe o, o cargo de deputado estadual. Esse deputado estadual ele vai ser um deputado que vai influenciar as decisões do estado, do governo do estado. E existe o deputado federal, que também todos os estados elegem. Porém, a gente pode votar em deputados federais de todos os lugares, entende? E aí, o deputado federal, ele vai para a Câmara é, Federal decidir as leis do país. Seria isso.
0: Então, eu posso votar, se eu moro em São Paulo, e uh -huh. tem um, um deputado federal... Do do Rio, eu posso voltar nele ou ela?
1: Então, não é tão comum, e eu estou até, inclusive, pesquisando aqui. <risos> é... Estou até pesquisando. Oh, então, existe... Calma aí. <risos> existe uma quantidade de deputados por estado... São Paulo, inclusive, é o estado que mais tem deputados. Deixa eu mostrar aqui para você. E eu acho que eu não posso votar num deputado de outro estado, então. Mas eu okay. realmente nunca parei para pensar sobre isso.
0: É, quando alguém de fora te pergunta, é assim, né?
1: <risos> geralmente, é, eu não parei para pensar sobre isso, porque geralmente eu não conheço tão bem o trabalho dos deputados individualmente ah. e eu acabo votando pelo partido, sabe? Que aqui você Sim. pode fazer isso. Então, ao invés de eu votar no deputado X do meu estado, eu posso votar para o partido específico que eu gosto do meu estado.
0: Tipo, e pode aí... dizer, eu quero votar por todo do, do partido A. E eles isso. colocam os votos... E
1: aí eu voto, partido... eu voto no partido... E aí, o meu partido, ele vai escolher o deputado que ele acha que tem mais chance de ser eleito e vai passar uma volta para aquele deputado.
0: Uau! Então os partidos têm muito poder.
1: Os partidos têm muito poder, mas não tanto quanto nos Estados Unidos. Porque aqui a gente não tem só dois partidos. A gente tem. Quantos vários, partidos tem? Vários. Muitos. Mas assim, <risos> muitos, Kelsey, muitos partidos. <risos>
0: Tipo, mais que cinco partidos muito populares? Muito mais,
1: muito mais, dezenas. What? <risos> Nossa. Isso, a gente tem dezenas de partidos. Uau. E, e todo ano aparecem novos partidos. Então a gente tem alguns partidos tradicionais, mas todo ano aparecem novos partidos, alguns partidos começam a se tornar tradicionais com o tempo... Hum. e partidos que antes não eram tradicionais, hoje já são então a gente tem aí alguns exemplos, teve uma eleição que um partido que era considerado assim, um partido não tradicional que é o PSOL eles tiveram um número recorde de deputados eleitos e inclusive tiveram uma história de corrupção que eles começaram a vender votos porque Sério? Ele, é, as pessoas votavam pro partido, que nem eu falo que eu, que eu faço, sabe? Sim. E aí eles falavam assim, ó, oh, você quer ser eleito? Paga tanto que a gente passa o voto dos nossos votantes para vocês. Uau! E aí isso ocorre, assim. Então, esse é um, é um problema, assim, sabe? É, eu sei que o correto, por exemplo, seria eu votar no deputado específico, porque daí evita qualquer risco de corrupção. Porém, uhum. eu reduzo a chance do partido que eu acredito é eleger deputados quando eu voto num deputado específico, porque se aquele deputado não ganhar, os meus votos não vão passar, os votos dele não vão passar automaticamente para os outros deputados do partido dele.
0: Ah, entendi, entendi. E... Então,
1: principalmente se você for votar em partido pequeno, é melhor sim. votar no partido, né? Que senão ele não vai eleger ninguém.
0: E sim, acho que isso é esperto se você tem tantos partidos você coloca no, no, na maneira que mais mais possível que alguém do seu partido ganhe, né? Sim. É, mas eu vi que em São Paulo tem 70 deputados, algo assim. Sim. Então, você tem que votar em 70 pessoas, é isso? Se você mora em São Paulo...
1: Não, a gente não vota em 70 pessoas. A gente vota em um ou dois, eu não tenho certeza. Ah. Acho que é dois. E aí, os 70 com mais votos são eleitos.
0: Ah, tá. Entendi. É
1: muita gente. Eu acho que tinha que ser muito menos gente, Kelsey. Porque o salário deles é muito grande, muito alto. E aí, isso acaba fazendo com que a gente tenha aí que tem impostos altos apenas para bancar o salário de deputados e de governantes, entende?
0: Sim. E, é, então, na, na Câmara dos Deputados, tipo aqui, aqui a gente tem dois sistemas no Congresso, mas lá tem isso também? Ou cada deputado faz a mesma coisa?
1: Como assim, dois sistemas?
0: Tipo, a gente tem a, a Casa dos Representantes e o Senado. E eles têm é, objetivos diferentes.
1: A gente, tem, a gente tem os deputados e senadores.
0: Ah, ok, ok.
1: A gente tem isso também. Mas eu não sei muito bem o que, que os senadores fazem, de verdade.
0: <risos> e cada estado tem quantos senadores?
1: Ah, eu não sei. Deixa eu ver aqui. Vamos descobrir. Vamos descobrir ah, junto. tá. Senadores. Por Interessante. Estado.
0: Em nosso sistema, os senadores têm mais poder que os representantes. Por quê? Porque só tem dois por cada estado e eles decidem coisas, tipo é, a nominação à Suprema Corte. O Senado precisa dizer sim ou não. Acho que os representantes também, mas o Senado tem mais poder. É, se você tem a maioria do, dos votos no Senado, você tem o poder total do Senado.
1: Entendi, entendi. Olha, aqui, aqui não está mostrando exatamente a quantidade de senadores por Estado, mas deixa eu mostrar aqui. Hum. Mas aqui está a composição. Ah, São ok. A... E aí, o que, é, o que é interessante aqui, olha, que eu vi é que tem senador sem partido.
0: Uau! <risos> Nossa, o okay. quê? Nossa, tem tantos partidos. Isso é tão diferente. É que realmente <risos> os dois sempre têm o um poder.
1: Aí, aqui tem os um senadorzinhos com as
0: fotinhas. É, é, a maioria são homens, né?
1: É... Sim, sim. Essa, sem partida, é uma mulher.
0: E é, quantos estados tem o Brasil?
1: Eu acho que são 26.
0: 26, tá.
1: Quantos tem nos Estados Unidos?
0: A gente tem 50, mas estamos pensando em adicionar o Washington DC. É, e sempre tem essa questão de Porto Rico também.
1: Nossa, vocês têm 50 estados. Uhum. É muita coisa.
0: Sim,
1: bastante. É o do Brasil. Ah, sim. Caramba, por isso que demora tanto também.
0: Também, cada, cada estado tem um, um sistema diferente de votar. Caramba, interessante.
1: Ah. Sim, okay, bem assim, complexo. Bom, ó, a gente chegou a 2 h 37 a gente tem só 23 minutos de live. Eu acho que é legal a gente passar para o segundo tema da live, que é o morar no Brasil. O que, que você acha? Sim, tá bom.
0: <risos>
1: então, olha, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como é morar no Brasil. Se você não mora no Brasil, quer saber um pouco mais da vida no Brasil, você pode fazer suas perguntas aqui, tá? <risos> e, então, olha, a primeira coisa que eu gostaria de ouvir aí seria as suas perguntas, Kelsey.
0: Sim, é você mora perto da, da praia agora, né?
1: isso, agora eu moro na praia
0: na praia, legal e uma coisa que eu achei bem diferente de estar no Brasil e estar na praia é a roupa de banho que vocês usam lá na praia que pra gente é, as roupas de banho, banho tem são diferentes, né? Quando eu fui lá, eu vi que as mulheres usam biquíni, não importa o seu idade, o é, seu corpo, mesmo lá, todo mundo usa.
1: Você foi em qual praia?
0: Isso foi em Rio, no Rio.
1: Ok. Porque assim, é, depende de onde você tá, viu, Kelsey? Ah, tá. Depende muito. Eu, eu falo isso porque, assim, eu na praia grande, eu percebi que as mulheres, geralmente, não usam tanto biquíni. Não que não tenham mulheres que usam biquíni, mas não usam tanto. Aí, nem biquíni, nem maiô. Elas usam alguma canga por cima, elas cobrem, sabe? Não Aham. é uma coisa tão exposta. E aí, <risos> depende de onde a gente anda... Depende de para onde a gente vai, a gente vê mais pessoas usando biquíni, sunga, do que em outras regiões. Então depende muito. Não, não é tão assim, generalizável, não.
0: Hum, e em Praia Grande as homens usam sungas também?
1: Sunga ou short, mas, é, é, mas lá na Praia Grande é muito comum as pessoas ficarem vestidas. Isso é muito ah. interessante. Então, mesmo estando calor, tal, tá, os homens aparecem de camisa regata. Uau! É, as mulheres estão vestidas com short curto, mas estão vestidas.
0: Ah, interessante.
1: Short curto seria um, similar aos hot pants. Ah, sim. Então, eles costumam usar isso, mas não é tão comum fora da praia, assim, de perto, do lado da água. Se você for pra calçada, não é tão comum você ver pessoas usando roupas de banho.
0: Ah, tá. Sim. Mas se elas estão na praia...
1: Elas estão na praia, do lado do mar, aí sim.
0: Ah, tá. Então, pra gente, é, muitos homens não usam sunga. Por exemplo, quando eu fui lá, eu tava como, nossa, que diferente isso, a cultura, né? E também eu gostei que eu vi muitas mulheres pelo menos em Rio é, de todas as cidades usando biquíni tipo para mim fosse tipo elas não elas não tiveram é, é, medo de mostrar o corpo
1: é yeah, muito, muito isso mesmo, é isso mesmo. <risos> então mesmo na, na praia Grande ali, onde tem menos pessoas usando é, independente da idade, quem tiver que usar vai usar, independente do corpo, magra, gorda ou não, sim. tanto faz.
0: Acho bem lindo, porque sim, é, você tá livre para aproveitar o sol do jeito que você quiser.
1: Sim, sim. Eu acho que também porque a gente tem o costume de usar, então não é tão. Não sou tão agressivo, né? No, uhum. desse tipo, as pessoas ficarem, nossa! Olha, a pessoa está de biquíni. Eu, eu falo isso porque, assim, eu sou de Campos do Jordão. Em Campos do Jordão, não é, é muito frio. Então, não é comum nem saia, short, nada assim que mostre mais o corpo. Quando uma mulher coloca um short, todo, todos os caras ficam loucos na rua. Tipo, fica todo Ei. mundo olhando... Uau! Ela tá de short! Nossa! <risos> nossa Senhora! Tem uma mulher de short na cidade! Sabe?
0: <risos> Uau!
1: Principalmente se for na região onde mora mais o pessoal de campo, sabe? Que é a região da Abernésia, que é o nome do bairro. Agora, é ah. mais no Capivari que vem os turistas, aí já é mais comum que algumas turistas usam saia, short, mesmo no inverno frio. Então, <risos> É, não é tão, uau! Então, eu acho que tem essa coisa da dessensibilização, né? As uhum. pessoas são dessensibilizadas aos estímulos, e aí vai deixando de ser um absurdo. É que nem Sim. se todo mundo andasse pelado. Se todo mundo andasse é. pelado, ia chegar uma hora que ninguém ia ficar, nossa, caramba, né?
0: Sim, uh -huh. é, lá no Brasil tem é, tipo, nudist colonies, Lugares onde as pessoas gostam de não usar roupa?
1: Sim, a gente chama isso de praia de nudismo.
0: É, mas é só nas praias que tem?
1: Eu não conheço nenhuma colônia, assim, onde a pessoa... Um condomínio, alguma coisa assim. <risos> mas deve existir, que tem de tudo, né? Eu só não conheço.
0: Agora,
1: praia de nudismo, eu sei que tem, que é uma coisa comum e tal. Mas... Uh -huh. Eu não sei se tem, de fato, colônias. É, não sei se seriam colônias, seriam mais comunidades. É... É, aqui no Aqui no Brasil, eu não vejo tantas comunidades como eu vejo em documentários que eu vejo dos Estados Unidos, sabe?
0: Uhum. Que tem
1: algumas comunidades isoladas, onde as pessoas decidem criar os filhos de um jeito, de outro.
0: Aham, uhum. é... <risos>
1: isso, aquilo, eu não vejo isso aqui tanto, sabe, que é mais assim a vida em cidade grande, a vida em cidade pequena, e é isso, sabe
0: sim, uh -huh, faz sentido nossa, interessante. é interessante sim, eu comprei um, um biquíni lá no, em Brasil mas eu não uso aqui Por porque não? Não, porque eu não quero a atenção das pessoas porque não é comum usar o tipo de biquíni que eu comprei Lá. Então, é considerado
1: muito pequeno.
0: Não é tipo fio dental, nada assim, mas é, não é tão conservativo como as pessoas usam normalmente aqui. Entendi. É. E, e outra.
1: Mas isso é na sua região, ou você acha que existem regiões, ou todo mundo é conservador?
0: Por exemplo, é, Miami. Se, se eu estivesse em Miami, eu podia usar. Mas onde eu moro é mais frio, então, é, se você tá na praia, não, não tem tanto calor que você precisa usar menos roupa, assim.
1: Ah, entendi. Porque <risos> eu lembro quando eu fui para Miami, mas eu não sei se, se naquela época era assim e hoje não é, né? Mas, naquela época, as pessoas usavam roupas muito provocantes.
0: Aham, uh -huh, sim. Eu, eu estive em Miami em 2005, eu acho. Eu vi muitas pessoas lá, como eu vi em, em, em Brasil, no Rio. Então, acho que similar.
1: Como fala essa cidade em inglês? Miami. A gente fala assim também no português, Miami. É, eu esqueço. <risos>
0: Porque me ame é me ame, eu quero que você me ame, né? Sim, sim. <risos> a, um, a, gente, a
1: gente costuma adaptar muitas palavras para o português, mas essa cidade a gente fala dessa forma. Uh, deixa eu ver aqui outras. Califórnia, a gente fala bastante parecido com o que vocês falam.
0: Califórnia.
1: A gente fala Los Angeles. A gente não fala <risos> Los Angeles,
0: mas a gente fala Los Angeles. Uh -huh. é acho lindo. Uma vez eu, eu conheci um cara com o nome do meu estado, mas eu não entendi a palavra, porque ele falou Washington, Washington. E foi bem, bem diferente para mim.
1: Eu acho que ele falou Washington.
0: Washington, <risos> isso. <risos>
1: Tem, tem umas pessoas que falam Washington também. Washington. Washington. <risos> e como Achei... você falaria?
0: Uh, Washington. Que? <risos> Ou, tipo, minha avó, ela não pode pronunciar correto. Ela fala Washington. Washington. Ela colocou um R lá.
1: Olha, tem, tem gente aqui falando com você no chat. Tem, ó, a Gisele tá chamando você para vir visitar no Brasil.
0: É, eu tá amaria. Perguntando,
1: tá perguntando se tem praia de nudismo nos Estados Unidos.
0: Sim, e, tem.
1: E a Sônia tá falando que você é muito simpática e extrovertida.
0: Ó, oh, obrigada, Sônia. É, sim, tem praia de, de nudismo, nudismo, é nudismo ou nudismo? Como se fala?
1: Nudismo ou Naturismo? Pode
0: chamar dos N dois jeitos. Ah, tá. Nudismo aqui, inclusive em Seattle, que eu achei engraçado, porque é bem frio para ficar sem roupa. E também em é uma praia, não, não do, do mar, mas do, da lagoa. E é bem pequeno. Hum. É, é... Tem pedras, não é areia, não é confortável, mas tem... Não parece tão atrativo. Não, não e tem, tem casos... As pessoas em... vão lá só pra exercer a liberdade mesmo. Sim, sim. Tem casos em dois lados, mas também tem, tipo, é, bushes. Como eu posso dizer bush? É, tipo, shrubbery...
1: Ah, árvores, florestas...
0: Talvez flores, não moitas. é árvore, mas é mais pequeno. Moitas. É, vamos dizer moitas. Fla, f, a, tem moitas do lado, então você não pode ver as pessoas nas casas e ela, elas não podem ver você, mas se você for nadar, você pode ver as casas. Ah, Faz a gente sentido? chama essas
1: moitas que formam, ela forma tipo uma cerca, né?
0: Uma parede. Forma,
1: tipo uma separação. Isso. Sim. A gente chama isso de cerca-viva.
0: Cerca-viva. Cerca-viva. Isso. Então, sim, tem dois cerca-vivas do lado. Um pouco de privacidade. Isso, privacidade.
1: <risos>
0: privacidade. É, mas eu, eu só fui uma vez. E... Decidi não voltar, porque deu trabalho. Ah, ok.
1: <risos> ok. Mas você já foi em outras?
0: É, isso foi a única. Eu, eu sei que tem outros, em nos Estados Unidos, mas uhum. eu, eu não conheço com meus olhos.
1: <risos> eu nunca tive a oportunidade, mas se eu tivesse a oportunidade, provavelmente iria. Eu acho sim? interessante.
0: Sim. É, bem interessante. Eu... Eu é, notei que essa praia foi... A maioria das pessoas lá eram, eram gays. Uau! Aham, en uh -huh. então eu fui, tipo, só uma de cinco mulheres lá. Uhum.
1: É, falando um pouco mais de morar no Brasil, saindo um pouco do assunto de praias, né? Sim. É, uma coisa que eu acho legal aqui é que eu, eu sinto muita liberdade em morar no Brasil, sabe? Parece que a gente tem uma certa liberdade. Então, por exemplo, a gente pode beber na rua, que é uma coisa hum. que não pode, só em Las Vegas, né, nos Estados Unidos.
0: <risos> Mas isso é em todo o Brasil, que você pode beber na rua?
1: Pode. 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 Hum. E você não precisa cobrir a bebida. Você pode beber
0: mesmo. É, sim. <risos>
1: tipo, sair publicamente, beber. é Inclusive cultura, assim. As pessoas bebem na rua, fumam na rua. Hum. É, é meio assim, cada um faz o que quer da sua vida nesse sentido. Sim. Uh, a gente não tem armas. Então, ah. é uma coisa que não, não temos. Não é uma coisa para população, embora seja fácil de conseguir uma arma, sabe? Se você tiver mal-intencionado, <risos> é fácil. Mas, Sim. legalmente, a gente não tem armas.
0: Uhum. É,
1: eu acho muito legal uma questão que agora tá sendo um problema pra gente, mas a gente tem a cultura de proximidade física, eu acho isso muito interessante.
0: Uhum. Então,
1: agora é um problema, né? Porque a gente não, não poderia... Se aproximar umas, umas pessoas das outras, mas você acaba vendo na praia as pessoas como se não tivesse corona. <risos> então as pessoas continuam se aproximando como antes. E isso foi uma das coisas que fez com que o Brasil, por exemplo, fosse uma referência em dança de salão, né? A gente tem vários ritmos que nasceram no Brasil, né? O bolero uhum. nasceu no Brasil, o Brazilian Zouk, a
0: uhum. gafeira.
1: O sim. Forró. Então, são coisas que vêm do contato.
0: E aí sim. você pega
1: as danças que têm pouco contato, tipo salsa, por exemplo, que não nasceu no Brasil. Uhum. É, mas a maioria das danças de contato nasceram aqui. E isso <risos> por causa dessa cultura. Então, eu acho muito gostosa essa cultura. Eu sinto muita falta disso agora que a gente está em quarentena.
0: Imagino, sim. É, eu, eu amo essas coisas do Brasil, especialmente o, o contato físico, que quando eu estive lá antes do corona, eu também eu estava dançando muito, né, mas, nossa, eu tive como horas de abraços lá, que eu, eu sempre senti, eu nunca senti sozinha, por exemplo, que eu sempre tive amigos, mesmo que eu não conhecia as pessoas, elas, elas iam me abraçar e me dar um oi. É... Nossa, é muito legal
1: Uma outra coisa que eu acho Que a gente tem muito aqui São é, Não sei como que eu posso definir isso De uma forma fácil para americano <risos> entender Mas a, a ideia de Small gatherings Então hum. a gente faz muitas reuniões é, Pequenas hum. e, e a gente já começa Pela, pela nossa estrutura assim, De comércio então A gente tem muito comércio propenso A você se reunir a gente tem muito bar, restaurante com música ao vivo Fica tocando músico ali, a gente vai lá, fica conversando, comendo E é tradicional almoçar, tipo, nos domingos, comendo feijoada ah. Ou vim um negócio num bar E daí todo mundo vai lá e fica conversando, sabe? Sim. Almoços em família gigantescos Morar com os pais o resto da vida É muito <risos> tradicional não é Sim. uma coisa assim, nossa, fulano de tal não foi pra faculdade, né? Que fracassado, mora com os pais até 80 anos. Não, aqui é muito <risos> tradicional. E quando o fulano muda casa, ele muda pra casa do lado da casa dos pais. <risos> Sim. <continuar> almoçando lá.
0: <risos> Sim, isso é bem diferente da minha cultura. Por exemplo, eu estou morando com meus pais agora, que faz sentido, tem corona e tal, e eu gosto de estar aqui mas tem uma estigma, stigma, como se diz? Uhum, é estigma. E, ah, tem uma estigma ainda, mesmo que as condições faz sentido.
1: Sim, o pessoal vê como, ah, ele não foi para faculdade, né?
0: Ou, é... nossa,
1: essa pessoa não tem independência, alguma coisa assim. Exato. Ah, nas cidades grandes aqui no Brasil, a gente tem essa influência também. Então, São hum. Paulo, por exemplo, é comum as pessoas mudarem da casa dos pais. Mas ah, ainda tá. assim, as pessoas mudam para perto dos pais. Não <risos> é tipo, vão mudar para outro lado do país, fazer uma faculdade bem longe tal. Uh -huh. né? Isso é impensável. Os pais morrem do coração se você fizer isso.
0: <risos> <risos> Uau, nossa! É, você usar essa palavra impensável me mostra que é muito forte essa conexão.
1: Sim, é, é como se os pais se considerassem maus pais, eles falam assim, nossa, meu filho tá indo para longe, ele não gosta de estar perto.
0: Uau! Não é, tipo,
1: nossa, que orgulho, meu filho venceu na vida, independente, é tipo, <risos> nossa, eu sou uma péssima mãe, meu filho não quer ficar perto.
0: <risos> nossa, é interessante a questão de ser parente nos dois culturas, porque aqui acho que às vezes as pessoas acham, ok, 20 anos... E já, <risos> claro que não é assim, porque um filho por vida, mas se eu pensar no Brasil, talvez você aceta mais que um, é uma coisa da vida ser pai ou mãe.
1: É verdade, é tipo 20 anos, não pode beber, mas já pode morar sozinho, vai!
0: Sim, vai lá meu filho. Uhum. É... é interessante.
1: Mas tem também algumas tradições aqui que fazem com que você vá morar longe. Então, por exemplo, se você quer estudar em faculdades boas, as faculdades boas te levam para longe dos seus pais. Uhum. E aí você uhum. acaba tendo uma tradição muito parecida com a americana, né? De sair para ir fazer faculdade fora e possivelmente não voltar, que foi o que aconteceu comigo, por exemplo.
0: Uhum.
1: Mas, para a maioria das pessoas, elas arranjam emprego na própria cidade e continuam morando com os pais por um bom tempo. Às uh. vezes até casar, às vezes depois casa, continuam morando do lado. Churrasco ah, todo sei. domingo. Então, <risos> chama os amigos, tocam um violão. E, e é isso, sim, sabe? Essa é a cultura mais tradicional. Agora, com o coronavírus, a gente tá diminuiu os churrascos. E uhum. as reuniões menores, mas não eliminou. Então as pessoas ainda continuam indo, se encontrando, fazendo pequenas festas. E é, uma, é como se fosse uma necessidade, né? Eu vi um, uma pessoa falando assim, se você tem a necessidade de ir para o bar, não precisa ir todo dia. Vai uma vez por semana. Agora a gente tem corona. Vai só uma vez por semana, meu. Vai no sábado. <risos>
0: Bar todo dia? Tem pessoas que vão lá to todo dia?
1: Tem, tem pessoas que vão pro bar todo dia, ou que vão de quinta a domingo. É, e não,
0: não tem esse estigma de ser al alcoólico? Ou é Alcoólatra. mais? Não Alcoólatra. necessariamente a pessoa
1: vai para beber. às vezes vai só para ouvir música e comer espetinho. Ah, Mas okay. é, às vezes vai, toma uma, duas cervejas e vai para casa também. Tem isso. Mas uh -huh. tem pessoas que não bebem e vão para o bar. Eu não bebo e eu vou para o bar.
0: Então, é, é um lugar pela comunidade. Sim,
1: para você encontrar pessoas ah. que você curte. É, eu, eu acabei substituindo, antes da pandemia, eu acabei substituindo o bar por forró. Forró <risos> e izuku. Então, eu ia muito para as festas de dança para encontrar as pessoas, porque para mim fazia mais sentido, como eu não bebo, como eu não como carne, né? Sim. E o é espetinho e cerveja. Então eu falei assim, bom, acho que faz mais sentido trocar o bar pelo forró. E aí eu ia pro forró. Agora que não tem mais forró, eu costumo ir a pra praia. Mas também ah. não tem a possibilidade de fazer small gatherings, porque os meus amigos não moram na praia, né? Eles moram em São Paulo. Sim. E para eles, eles terem que viajar, tá? então já acaba sendo mais, mais oneroso, mais difícil, né?
0: Sim. É, nossa, eu, eu gosto muito desse sentimento de poder encontrar seu povo lá sem ter que planejar coisas, porque aqui eu não eu não vejo meus amigos se eu não mando mensagem, não tem lugar, não tem jeito de só encontrar eles.
1: Nossa, quando eu, quando eu fazia faculdade, a gente tinha um bar onde todo mundo da faculdade ia. E ele não era perto da faculdade, ele era quase duas horas de distância dirigido. Sério? E ainda assim, toda vez eu ia naquele bar, só tinha gente da minha faculdade. Então, toda vez que eu queria ver gente, eu ia para aquele bar.
0: Nossa, sim, que fácil, você vai lá, você sabe que vai ter pessoas que você conhece.
1: E no interior, é em torno da igreja. Pessoas vão pra hum. onde tem a igreja matriz e elas ficam rodando em torno da igreja e encontrando os amigos e conversando.
0: É, adentro ou de fora? Em volta. Ah, ok. Em
1: volta <risos> da igreja.
0: Acho que eu vi isso em Lorena. Sim, é
1: muito uh -huh. tradicional. cidades do interior, a igreja é o ponto mais popular da cidade.
0: Ah, tá. Sim, faz sentido.
1: Eu adoro isso. Adoro cidades do interior. É Nossa, muito gostoso. Que,
0: que saudade do Brasil. Quero voltar. Mas eu vou
1: te confessar que eu tenho muita saudade dos Estados Unidos também, viu? Eu gostei uhum. muito, mas muito mesmo de Miami. E gostei bastante da Califórnia. E tenho muita vontade de voltar. É, foram momentos diferentes, né? Na Califórnia foi um, uma viagem muito dançante, então acabei tendo contato com muita gente. Mas, assim, muito, muito mais assim, aquele contato de dança, sabe? E em Miami foi um, uma vida de high school, porque eu fui pra lá e eu estudava numa escola tinha colegas na escola e a gente ficou amigo é. fora da aula então a gente ficava tocando violão em volta da piscina comendo, bebendo e oh. era muito legal era uma cultura bastante parecida com o Brasil só que nem brasileiro
0: <risos> sim, é mais foi. parecido lá
1: foi muito bom muito legal Mas... Mas, enfim, Kelsey, por hoje a gente fecha, né?
0: Sim, me parece bom, eu vou ver os resultados. Ok,
1: a gente volta <risos> para comentar esses resultados aí. E pessoal que não consegue acompanhar toda semana, pode acompanhar a gente no Spotify, tá lá o The Portuguese Room, tem também o Spotify do The English Room, onde a gente conversa em inglês. Quer fazer o fechamento em inglês, Kelsey?
0: Sim, tá bom. Um, hey guys, I hope you enjoyed the chat today. Um, if you missed our live, you can always catch us on Spotify. Um, we're there every week, just look up the Portuguese room.
1: All right? And we're here every Friday at 2 from 2 to 3, sometimes uh <laughs> 10 past 2 <two, laughs> until 3 p.m. So, if you like this channel, please subscribe to it and follow our live streams.
0: And for those of you not in Brasilia time, that's uh 9am to 10am Pacific.
1: All right? So, <laughs> I'll see you guys the next live stream.
0: Tchau, tchau.
1: Bye. <laughs>